0: An alle Jugendliche und junge Erwachsene sowie an Junggebliebene richtet. Versteckte Helden aus Gifhorn endlich mal sichtbar bzw. hörbar machen.
1: Genau, und Hidden heißt versteckt, wie wir alle aus dem Englischunterricht wissen. Und GOATs heißt Greatest of All Time. Und es geht darum, Jugendlichen und junge Erwachsene eine Stimme zu geben.
0: Chris und ich, wir machen das, weil wir zigtausend Fragen haben und die wollen wir auch beantwortet hören.
1: Genau, Marion arbeitet in der Grille veranstaltet dort Konzerte und tanzt sehr gerne vor der Bühne.
0: Chris ist überall unterwegs. Eigentlich gehört er zur Caritas, aber er tanzt auf allen Partys, macht zig Projekte mit Kindern und Jugendlichen und ist immer unterwegs, an Schulen und an anderen Netzwerken anzutreffen.
1: Heute in dem Podcast haben wir Philipp Knotz. Knotz? 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 Kannst du mich mal korrigieren? Knotz. Philipp Knotz. Ähm zu Gast und äh, wir haben uns gedacht, wir laden mal eine interessante Persönlichkeit aus g ein und wenn man den Namen googelt, findet man zig Zeitungsartikel, wo du
2: zitiert wirst.
0: Philipp, erzähl uns mal, was sollten wir eigentlich über dich wissen? Was möchtest du, dass andere über dich erfahren?
2: Na, ihr seid ja gemein. Ich nennt erst zig, zig Zeitungsartikel, die ihr im Internet findet, <lacht> wenn ihr meinen Namen googelt, aber verratet nicht, was ihr da findet. Ich glaube, ich... Habe mich mal selber gegoogelt, muss ich zugeben. Ich glaube, das tun aber auch eigentlich alle Menschen. Ähm, und ich kann euch daher verraten, was man in der Zeitung über mich findet. Es ist viel ähm, is for Future. Ich habe vor zwei Jahren hab ich angefangen, mich bei is for Future zu engagieren. Ähm, und da ich zum Anfang einer der wenigen in Giffon war und später dann aber auch einer von vielen in Giffon war, die sich bei is for Future engagieren, ähm, war ich zum Anfang mehr in der Zeitung, zum Ende etwas weniger in der Zeitung. Mittlerweile bin ich wieder etwas mehr in der Zeitung, was einfach daran liegt, dass wir uns innerhalb unserer Fridays-for-Future-Ortsgruppe, die wir hier in Gifhorn haben, die Arbeit ein bisschen aufgeteilt haben und ich einfach in, innerhalb unserer Ortsgruppe etwas mehr Erfahrung habe, wie man irgendwie Zeitungsgespräche führt, wie man Pressemitteilungen schreibt. Und deswegen taucht da mein Name halt öfters auf.
1: Mhm. Bist du Gifhorner?
2: Ja, ich bin Gifhorner. Ich bin vor 17 Jahren in Gifhorn geboren und ähm, wohne auch schon immer in Gifhorn. Ich bin auch noch nie umgezogen. Ich wollte aber eigentlich noch kurz sagen, was man noch über mich erfahren kann, aber nicht im Internet findet. Ich bin nämlich Schüler ähm, an einem Gymnasium in Gifhorn, ähm, engagiere mich in der Freizeit auch für andere Dinge. Ich bin in der Schülerzeitung, ähm, bin da so ein bisschen aus meiner eigenen gewählten Perspektive das politische Organ in der Schülerzeitung. In der Schülerzeitung findet ihr, ihr kennt ja bestimmt alle Schülerzeitungen, alles Mögliche, aber halt auch Schulpolitik und das mache ich nebenbei noch, ich war lange Zeit in der Schülervertretung bei uns in der Schule. Ähm, ich engagiere mich für Kinder- und Jugendpolitik in einem, in einem Jugendverband, äh, habe eine Juleika, also eine Jugendleiterausbildung ähm, gemacht, absolviert und habe auch schon Zeltlager mit organisiert und mache halt eigentlich alles, was mich so interessiert und bin da auch super frei. Und nebenbei mache ich halt auch noch weiteres of Future. Ja, das findet ihr aber nicht im Internet, deswegen musste ich das jetzt nochmal sagen.
1: Cool, danke für den für den großen Überblick auf jeden Fall. Ähm, du hast gesagt, du bist Gifhorner und hast, bist hier geboren und lebst seit 17 Jahren hier, ne? Mhm, genau. richtig. Also Wel sind fast 18 Jahre übrigens. Ah, fast 18. Welches ist dein Lieblingsort in Gifhorn?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann ich gar nicht so spontan beantworten. Also einer meiner Lieblings Lieblingsorte, ich nenne jetzt einfach ein paar, wenn das in Ordnung ist, klar, ist die Fußgängerzone. Auch wenn ich sie nicht sonderlich schön finde, aber das ist einfach ein Ort, wo ich super viel Zeit verbringe. Und auch verbracht habe in meinem Leben. Äh, wo, ich, wo, ich, wo ich meine Freunde treffe. Und in den letzten zwei Jahren haben wir da halt auch viel Zeit verbracht, weil das ein guter Ort ist, zum Protestieren und Demonstrieren. Da ist eine gewisse Öffentlichkeit. Ähm, ansonsten bin ich aber auch sehr, sehr, sehr gerne am Schlosssee. Weil das einfach nicht gar nicht so am Hauptweg vom Schlosssee, sondern mehr so ein bisschen hinten raus, ähm, an der Aller entlang, am Allerkanal. Doch, das müsste die Aller sein, nicht der Allerkanal. Also hinten raus Richtung Maikampsee. Das sind einfach so schöne Orte, weil es so, so abgeht abgelegen ist, aber gleichzeitig so stadtnah. Ja, jetzt sind es doch nur zwei Orte. Ich mag den Katzenberg auch sehr gerne. Ja, da kann man gut rodeln, habe ich gehört. Vor allem Dingen diesen Winter, da hat es geschneit. Endlich mal wieder.
0: Ja, ich muss auch zugeben, ich habe natürlich auch erstmal ein bisschen rumgehorcht und habe mal ein bisschen Recherche gemacht. Wer ist Philipp überhaupt? Woher kennt man ihn? Was... Äh was macht er eigentlich alles? Und natürlich auch gegoogelt, das haben wir ja eben auch gehört, was man da auch alles über dich findet. Und ich war fasziniert, was für eine engagierte Person du auch bist. Wie, wie du Schülermengen wirklich hast, auch auf die Straße bekommen, erst klein, dann immer mehr. Und diese Massen, die auch in der Zeitung erwähnt wurden, das hat mich schon sehr fasziniert. Meine Frage war natürlich auch, wo, woher kommt das? Du hast angefangen, da warst du 16. Hast du irgendwelche Vorbilder gehabt? Gab es Personen, die dich da geprägt haben? Oder wie kommt sowas, dass man mit 16 eigentlich alle mobilisieren will, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, was wirklich auch sehr wichtig ist derzeit?
2: Also ich würde nicht sagen, dass ich Vorbilder habe. Ich hatte auch noch nie so Leute. Ich hatte mal, glaube ich, mit acht hatte ich ein Marco Reus-Plakat in meinem Zimmer hängen. Das fand ich cool, so ein Poster. Das war in der Sport Bravo oder sowas. Und da fand ich Marco Reus schon cool. Und ich glaube, das war ein Vorbild für mich, wobei ich nie so gut Fußball spielen konnte. Aber ansonsten würde ich nicht sagen, dass ich so Vorbilder habe, die mich inspirieren. Ich habe aber, es gibt, ich glaube, das hat auch jeder Mensch. Irgendwie so natürlich Figuren, die man im Leben mal trifft. Menschen, Persönlichkeiten, wo man denkt, boah, das ist schon eine coole Charaktereigenschaft oder oder dieser Mensch inspiriert mich und da kann man zum Beispiel, wenn man jetzt bei Fires for Future ist, auf jeden Fall Greta Thunberg nennen, weil die ja so mit ihrer, weil sie so entschlossen hinter einer Sache gestanden hat, dass sie halt gesagt hat, ich gehe nicht mehr zur Schule und das ist halt, die Schule ist für Menschen wie mich der größte Lebensinhalt mit 16 Jahren. Also und das dann nicht mehr zu tun, das ist so ein Einschnitt im Leben, das muss man sich erstmal vorstellen. Das ist wie, als wenn ich von einem Tag auf den nächsten sage, ich lasse meinen Job liegen und ich gehe da nicht mehr hin, weil mir etwas anderes viel wichtiger ist. Und zu so einer Entscheidung kommt man ja nicht von einem Tag auf den nächsten. Ja. Und ja, deswegen würde ich sagen, eine sehr inspirierende, inspirierende Person ist Greta. Aber es, ich habe in meiner Zeit bei Fridays for Future so viele Leute wie mich selber getroffen, wo ich mich teilweise selber wiedergefunden habe in den Personen, aber die auch andere Sachen gemacht haben, die ich jetzt nicht irgendwie... Ähm, selber irgendwie erfahren habe aus anderen Ortsgruppen von Vice for Future, sei es Hannover als etwas größeres Beispiel, aber auch irgendwie Wolfenbüttel, was ja ein ähnliches kaffee Gifford ist geführt, ähm, dass die Personen haben mich auch so inspiriert, weil die in ihrem Leben quasi Schritte, also ich glaube, das ist das, das, was sich so als roter Faden dadurch zieht, dass die Schritte gemacht haben so gravierende Entscheidungen, die so starke Konsequenzen haben, weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte niemals erwartet, bei unserer ersten Files for Future Demo waren wir rund 800, 600 Menschen und ich hätte niemals erwartet, wir waren zu dritt, haben diese Demo organisiert, hatten eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie man eine Demo organisiert, dass so viele Menschen auf einen Demoaufruf folgen und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass ich diese Menschen immobilisiert habe, weil die Menschen alle einzeln für sich selber entschieden haben, zu der Demo zu kommen, die ich angemeldet habe und quasi nur zur Verfügung gestellt habe.
0: Ja, dieses politische Engagement, das ist ja eine Seite von dir und wie du schon eben auch erwähnt hast, du bist ja auch Schüler, also das gehört ja auch dazu, dass man halt auch einen Alltag hat und als ihr voll aktiv wart, war ja alles noch ohne Corona, ohne Einschränkungen, ohne all das, was wir heute erleben, was glaubst du denn, was sich ganz gravierend auch seit März 2020 in deinem Leben verändert hat?
2: Naja, dass ich Schüler bin und keinen Alltag mehr habe. Das ist, glaube ich, die große gravierende Änderung. das ich, halt, ich bin jetzt, wie viele Jahre laufe ich zu, schon zur Schule? Seit zwölf Jahren jetzt. Und die ersten zehn Jahre bin ich jeden Morgen aufgestanden, zur Schule gegangen, habe meine Schularbeiten gemacht und bin mittags wieder nach Hause gefahren. Und dann war auch gut und irgendwie hatte man eine gewisse Routine drin. Aber das ist halt seit einem Jahr nicht mehr da. Dann ist man mal in der Schule, mal ist man nicht in der Schule, mal ist man im Homeschooling, mal ist man im Wechselmodell. Und es ist halt notwendigerweise sehr unterschiedlich geworden. Und man muss sich da irgendwie drauf Umstellen, aber es ist kein Alltag mehr. Und es so, es fehlt so eine gewisse Kontinuität.
1: So die Routinen sind weggebrochen. Routine, ne? Genau. Ja. Hm. Hast, du, hast du neue Routinen entwickelt, irgendwie
2: neue Alltagsriten so für dich? Ja, ich stehe jetzt zum Beispiel erst um 9 Uhr auf und nicht mehr um, um 6 Uhr, weil ich festgestellt habe, dass es für mich persönlich viel besser ähm, ist, wenn ich erst um eins schlafen gehe aber dann erst auch um neun aufstehe, dann bin ich irgendwie ausgewogener, ich komme besser zurecht. Manchmal beißt sich das, weil wir auch schon um 8 Uhr morgens in seltenen Fällen Videokonferenzen haben. Dann mache ich das manchmal auch so, dass ich im Bett liegen bleibe und die Videokonferenz anmache und dann ähm, manchmal reagiere, wenn es notwendig ist, aber auch nicht ganz wach bin. Aber das ist, glaube ich, eine, eine grundlegende Routine, dass ich einfach andere Schlafungszeiten habe. Und ich habe letztes Jahr in, in dem ersten richtigen Lockdown im März, April und Mai, hatte ich zum Anfang wirklich, stand ich da ohne alles, war erstmal komplett rausgeschmissen, habe dann aber auch beschlossen, ich mache jetzt nur noch Dinge, die mir Spaß machen. Äh, was, was zwar keine Routine bringt, aber doch irgendwie einen, äh, einen zufriedenstellt. Und dann habe ich viel gekocht, war viel draußen. Ähm, zum Glück ging das im April und Mai auch richtig gut, im Frühling durch die äh, Wälder laufen. Ich war viel Bärlauch sammeln und dann war ich im Herbst, war ich viel Pilze sammeln. Und habe dadurch zwar keine Routinen gehabt, aber es war trotzdem so, jeden Tag, jeder Tag war ein neues Abenteuer und es war aber trotzdem so nicht so unregelmäßig und unkontinuierlich.
1: War ein bewussteres Erleben vielleicht, ja?
2: Ja, schon kann man so sagen, aber manchmal ist auch die Zeit, wenn man viel zu Hause ist, ich meine, ich habe jetzt nur die schönen Dinge genannt natürlich, wenn man so die ganze Zeit zu Hause ist, ähm, Jetzt, was hattest du gerade für einen Begriff verwendet? bewussteres Erleben. Genau, Dann ist es auch wie so ein Film und manchmal ist es gar nicht bewusst, weil man einfach den ganzen Tag zu Hause ist und am Ende des Tages nicht mehr weiß, was man gemacht hat.
1: Ja, das kenne ich. <lacht> ja. Sag mal, wie hast du eigentlich auf die ähm, Einschränkungen und auch deinen Freundeskreis, wie habt ihr denn da eigentlich so drauf reagiert? Hat sich für euch irgendwie in eurem allgemeinen Leben was geändert?
2: Also ich bin kurz vor dem ähm, Lockdown 17 geworden. Und war natürlich schön auf Partys aus. Und ich hatte das Jahr davor schon so meine ersten, so, wie soll ich sagen, Partyerfahrungen gemacht. Und wir waren abends immer lange am Tankumsee und auch mit 20 Leuten. Und es war ein richtig geiler Sommer, 2019 müsste das gewesen sein, wie man sich das auch als Jugendlicher vorstellt. Das war dann halt 2020 nicht mehr so. Ich konnte meinen Geburtstag noch feiern. Zum Glück, das war schon sehr schön, weil unsere Freundesgruppe tatsächlich auch einfach gesprengt wurde. Sie existiert nicht mehr. Ähm, wir waren eine recht eingeschworene Gruppe. Das war meine alte Klasse vor allen Dingen. 20 Leute, die sehr viel miteinander gemacht haben. Wir haben uns regelmäßig zu Spielabenden äh, getroffen. Wir haben. Ich, vielleicht kennt ihr das Spiel Werwölfe. Das mhm. ist so ein Gruppenspiel, so ähnlich wie Among Us, nur etwas cooler und etwas vielschichtiger. Ähm, das haben wir immer regelmäßig gespielt. Irgendwie, als wir dann älter waren, haben wir dabei dann auch ein Bierchen gedrungen oder so, was man halt macht mit 16 oder 17. Das ging dann nicht mehr. Und durch diesen fehlenden persönlichen Kontakt ist meine Freundesgruppe, die ich von der Schule her kannte, gesprengt worden. Und ich habe jetzt noch mit zwei, drei Leuten sehr viel engen Kontakt. Mit allen anderen natürlich auch. Aber es ist nicht, es ist keine Freundesgruppe mehr. Es kann aber auch sein, das kann man natürlich nie sagen, dass es mit 17 sowieso gekommen wäre. Also, wären wir jetzt trotzdem, ähm, in Präsenz zusammengeblieben und hätten von einer Party zur nächsten tingeln können, hätte natürlich trotzdem sein können, dass es Faktoren gibt wie neue Klassen, neue Freundesgruppen, manche sind vielleicht 18, haben einen anderen Lebenshorizont, verbringen viel Zeit im Braunschweig oder Hannover, dass es dann auch zu einer Trennung in der Gruppe gekommen wäre. Hm. Aber das sind Spekulationen. Ja.
1: Das war jetzt so der private Bereich und auch so dieser schulische Bereich, mhm. ähm, aber die Pandemie hatte ja letztendlich auch noch irgendwie durch die Maßnahmen, die verhängt worden sind, auch ganz gravierende Einschnitte, auch in diesem ähm, Aktivismus so, bzw. politischen Engagement oder gesellschaftlichen Engagement. Ähm, was hat sich da verändert?
2: Das Gefühl ist verloren gegangen. 2019 hatten wir, waren wir sozusagen auf einer motivierten Welle, hatten das hatten das Gefühl, und ich würde auch sagen, wir haben richtig was verändern können. Wir waren engagiert, wir haben viele Gespräche geführt mit vielen, vielen interessanten Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen, auch anderen Personen. Und es hat 2020, es ist das alles weggefallen. Und man hatte nur noch das Gefühl, in den leeren Raum hineinzuarbeiten und mhm. ständig, ständig, ständig alles umschmeißen zu müssen. Und dann kam noch dazu, dass irgendwelche, wie soll ich sagen, Schrägdenker, komischen Leute, sich das Recht rausgenommen haben, irgendwie mit 10.000 Leuten in deutschen Großstädten zu demonstrieren und dabei komplett auf Hygieneregeln verzichtet haben. Und man selber aber als Fridays-for-Future-Orts-Gruppe gesagt hat, wir wollen oder wir haben eine Verantwortung für die Gesellschaft. Natürlich haben wir eine Verantwortung für die Gesellschaft. Ähm, und wir können es uns nicht leisten, leisten aus, aus, aus gesundheitlichen Gründen mit 200 Leuten in einer kleinen Stadt wie Giffen zu demonstrieren und gleichzeitig demonstrieren aber 10.000 Leute in Berlin oder 20.000 in Leipzig. Mhm. Das macht dich im Kopf, macht dich das Kürre und du bist so unzufrieden, weil du ja einerseits weißt, du musst etwas machen, weil diese Klimakrise ansonsten von der, von der Politik vernachlässigt wird, aber andererseits deine gewohnte Aktionsform und deinen Austausch auf der Straße nicht mehr praktizieren kannst
0: hattet ihr denn trotzdem noch die Möglichkeit, euch in der Presse oder in Schülerzeitungen, weiß ja nicht, ob die trotzdem noch weiter produziert wurde, trotz des Lockdown, hattet ihr denn trotzdem noch eine Möglichkeit, eure Stimme zu erheben oder gehört zu werden oder dass äh, da irgendwas noch rübergekommen ist? Also ich kann mich erinnern, dass ja trotzdem im Sommer einiges gelaufen ist, dass ihr immer noch weiter gekämpft habt und immer noch weitere Aktionen gemacht habt. Und... Ähm, da ist ja trotzdem was passiert bei euch. Also das habe ich auch immer bewundert, dass ihr auch immer wieder hörbar wurdet und immer wieder noch ein Zeichen von euch kam. Oder hast du das Gefühl gehabt, es wurde immer weniger, die Presse wurde gar nicht mehr so auf euch aufmerksam oder ihr hattet keinen Platz mehr, weil ja ein anderes Thema jetzt so präsent war?
2: Also bei uns in der Schülerzeitung haben wir was ziemlich cooles gemacht. Wir hatten nämlich noch ein paar Ersparnisse, dann hat der Schulförderverein hat uns unterstützt und unsere Werbekunden, die wir in der Schülerzeitung abdrucken, sind auch nicht weggebrochen. Und Dann haben wir die äh, Ausgabe während der Pandemie oder immer noch einfach kostenfrei gemacht. Dann brauchen wir die nicht mehr verkaufen, haben sie über die Fachlehrer verteilen lassen. Dann hat Jeder Schüler und jede Schülerin hat eine kostenfreie Ausgabe bekommen. Perfekt. Das war eine richtig geile Auflage und die zweite Auflage war auch sehr gelungen, würde ich behaupten. Was Fires for Future betrifft, ja, du hast voll recht, wir haben noch sehr viel gemacht, sehr viel machen können, wir haben auch sehr viel Online-Aktivismus gemacht, wobei Online-Aktivismus halt ein Arbeiten in den leeren Raum ist. Man hat nicht mehr die Interaktion. Wenn ich jetzt mit euch beiden spreche, ich sehe eure Reaktionen, ich weiß, was ihr, wie ihr reagiert, wenn ich Mist erzähle, dann kann ich das bei euch am Gesicht ablesen. Aber wenn ich in den leeren Raum auf Social Media hineinarbeite, dann mache ich vielleicht eine Instagram-Story, okay, aber ich sehe nicht, wie die Person reagiert, die das sieht. Ich kann das nicht, ich kann, habe dieses Gefühl dafür nicht und dadurch geht, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Zwischenmenschliches verloren und man, es kann schnell passieren, dass man Statements ähm, von sich gibt, die, die vielleicht völlig unangebracht sind, viel zu krass oder es kann auch das komplette Gegenteil äh, passieren, dass man aus Vorsicht, was Falsches zu sagen, viel, viel zu vorsichtig ist und Dinge unerwähnt lässt, die eigentlich erwähnt werden müssen Ähm.
1: Also durch den Wegbruch des persönlichen fehlt und so, so ein
2: bisschen auch der Lernerfolg? Vielleicht der Lernerfolg auf jeden ja. Fall, aber auch dieser Vernetzungserfolg. Ich meine, 2019 habe ich, habe ich persönlich so viele EntscheidungsträgerInnen, KommunalpolitikerInnen kennengelernt in, Kommunalpolitiker, in Gifhorn, die ich ja. vorher gar nicht kannte. Ich wusste gar nicht, dass es so viele engagierte Menschen in Gifhorn gibt. Das war mir eine total fremde Welt, aber die, die Kontakte sind zum Glück geblieben über das Jahr aber sie sind nicht weiter gewachsen. Und das ist sehr schade. Und da wäre auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial gewesen. Und natürlich, äh, was auch ein sehr wichtiger Aspekt ist, unsere Ortsgruppe, wir waren 20 Leute, wir waren auch eine eingeschworene Gruppe, würde ich mal sagen. Äh, wir waren sehr gut befreundet, wir haben uns gegenseitig auf Geburtstage eingeladen, waren auch einfach mal am den Abend und waren schwimmen und haben nicht über Politik geredet. Die existiert auch nicht mehr. Mhm. Das liegt aber auch daran, äh, hatte ich vorhin schon gesagt, einer ist nach Braunschweig gezogen, hat dort eine Ausbildung angefangen, der nächste ist nach Hannover gezogen. Ähm, der macht dort äh, Studium, der studiert dort. Ähm, dann haben halt zwei Leute gesagt, sie packen das nicht mehr, weil sie jetzt Abitur machen und das ähm, sehr Zeitintensiv ist. Und so bricht das dann halt weg. Und wenn man diesen persönlichen Kontakt nicht mehr hat, dann ist es auch verdammt schwer, in Kontakt zu bleiben. Also natürlich kann man immer auf WhatsApp miteinander schreiben. Mhm. Aber. Das kannst du ja keinem erzählen, dass es irgendeinen persönlichen Kontakt ersetzt.
0: Nee, das kann ich nur bestätigen. Also Videokonferenzen sind ja jetzt so an der Tagesordnung und äh, sind ja das Highlight bei den Erwachsenen im Moment. Und ich aber auch immer wieder höre, dass das bei Schülern im Moment auch schon gar nicht mehr so beliebt ist, weil da auch tatsächlich dieser persönliche Kontakt, den alle ja brauchen, dass der so weggebrochen ist und dass wir alle... Eigentlich nur immer schauen, wie geht es in der Zukunft weiter.
1: Hm. Ja, das ist genau das Stichwort. Ich würde gerne mal wissen, an was arbeitest du gerade? Gibt ja. es Bereiche, wo du dich in Zukunft engagieren möchtest oder gibt es bereits Projekte oder Ideen im Kopf, die du umsetzen möchtest?
2: Äh, gerade arbeite ich an meiner Facharbeit, die ich in der Schule abgeben muss. Aber das ist kein Projekt, das ich so gerne nenne, aber ich muss es einfach nennen, weil es mich die nächsten fünf Tage sehr stark beschäftigen wird, weil ich sie die letzten zwei Monate vernachlässigt habe. Aha, also
0: der typische Schulalltag ist ein bisschen geblieben.
2: Ja, ich schon. Das ist alles
0: bis nach hinten schieben, das ist also nicht weggefallen.
2: Voll. Gut. Ansonsten arbeite ich, was ich ganz konkret gerade mache, am 19. März ist wieder weltweiter Aktionstag von Fridays for Future. Ich weiß nicht, ich habe von aus Hannover, habe ich gehört, die wollen eine. Demonstrationen veranstalten unter Hygieneauflagen. Mhm. In Braunschweig ähm, wollen die Menschen eine, eine, eine Demo ohne Menschen organisieren, dass sie einen Straßenzug als Demo verkleiden und haben sich noch ein paar andere Sachen ausgedacht und wir haben überlegt, was machen wir und was in Gifon immer sehr gut geklappt hat, waren Fahrraddemos. Sie waren eine ja, Zeit stimmt, lang als Kritikimist, genau. Äh, jeden, jeden dritten Freitag im Monat um 17 Uhr sind sie eigentlich auch immer noch über den Winter auch wegen der Pandemie sind sie ausgefallen. Aber beim Fahrradfahren kann man für gewöhnlich ziemlich, ziemlich gut Abstand halten, weil man eher auf dem Fahrrad sitzt und sich nicht zu nahe treten kann. Und gleichzeitig braucht man da zum sicheren Fahrradfahren auch einen gewissen Mindestabstand. Deswegen ist unsere laienhafte Einschätzung der Situation, dass man eine Fahrraddemo guten Gewissens auch in Zeiten von einer Pandemie machen kann, wenn man sich an Hygieneregeln hält. Das werden wir veranstalten. Und dazu planen wir gerade eine Kunstaktion, wo ich gerade sehr viel Zeit reinstecke, ähm, wo wir mit ähm, Schildern einen Schilderwald, ähm, also mit Demoschildern mit äh, entsprechenden Sprüchen drauf, einen Schilderwald ähm, konstruieren wollen, erstellen wollen, einrichten wollen, rund um das gipfel und das Schloss herum. Das wird sehr spannend, mh, weil wir noch nicht, noch nicht so genau wissen, wie man sowas macht. Wir haben, noch, wir haben uns noch nie eine Kunstaktion gewahrt. bisher war gewagt, bisher waren das ja alles sehr politische Aktionen. Diesmal soll da auch eine etwa, etwas künstlerische Komponente rausschauen und wir erhoffen uns und wir sind uns eigentlich auch ziemlich sicher, dass dann auch mal Leute dabei sind, die vorher noch nie dabei waren, weil sie vielleicht zu Hause bleiben, sich nicht so gerne an die Öffentlichkeit trauen, auch auf eine Veranstaltung mit 500 Leuten muss man sich erstmal hintrauen, mhm. aber irgendwie vielleicht künstlerisch begabt sind, dann ist nämlich die Idee, alle können zu Hause irgendwie ihr Bildchen malen und das dann halt abgeben, in, in Einzelkontakt oder am besten ohne Kontakt, äh, mit Abstand, dass man quasi etwas beiträgt, ohne dabei sein zu müssen.
0: Ja, aber das passt doch perfekt für einen Aufruf, den wir hier äh, starten können, dass wir wirklich immer wieder sagen, wer Lust hat, sich politisch zu engagieren, wer seine Stimme erheben will, wer auch aktiv zu Hause wieder was machen will, kann sich über Fridays for Future wahrscheinlich äh, Gifforn, ergoogeln, äh, an wen man sich wenden kann und mitmachen und da ist es auch erstmal so, dass es ein Antasten ist, dass man beides verbinden kann, Engagement, künstlerisch, Langeweile, Totschlagen, sich dann aber trotzdem aktiv bei euch melden und mitmachen. Und es gibt ja auch so einige Sachen noch, die ich weiß, dass du auch engagiert bist beim Runden Tisch, den es ja schon seit Jahren gibt, wo man ja nicht unbedingt äh, nur einseitig politisch sich engagieren muss, sondern dass man Projekte reinbringen kann und sich dort auch melden kann und aktiv politisch auch als Jugendlicher sich einmischen kann und auch sagen kann, das interessiert mich und das muss jetzt auch mal bearbeitet werden.
2: Ja, das ist gut, dass du mich daran erinnerst, weil das passiert mir ständig. Wenn ich aufzähle, was ich für Dinge mache, dann vergesse ich immer irgendetwas. Äh, ich hätte den Runden Tisch wohl noch nennen können, ähm da bin ich jetzt seit drei, vier Jahren. Ach ja, der Runde Tisch, das muss vielleicht noch mal erklärt werden. Ich weiß gar nicht, ob alle Hörerinnen, die hier sind, ähm, wissen, was der Runde Tisch ist. Ähm, der Runde Tisch ist, würde ich mal sagen, die Einrichtung für politisch interessierte Kinder und Jugendliche der Stadt gefahren. Ähm, der Runde Tisch findet dreimal im Jahr statt. Ähm, da, dort sind auch KommunalpolitikerInnen, die sich aber zurückhalten sollen, so die Vereinbarung. Ähm, und aber da sind, dass wenn halt Jugendliche und Kinder eine Idee haben, dass es direkt gehört wird und halt gemeinschaftlich ähm, angenommen wird. Da ist auch quasi so eine unausgesprochene Vereinbarung, ist zum Beispiel, dass da keine Parteienpolitik gemacht wird. Das heißt, wenn man da als Kind hingeht oder auch als, äh, als Jugendlicher, äh, wie ich jetzt, dass man halt nicht davon abhängig ist, dass dir die SPD oder die Grünen oder die CDU wohlgesonnen ist, sondern da geht es halt wirklich so die Idee ähm, um Kinder und Jugendliche und ähm, die Parteien, vergessen innerhalb dieser anderthalb Stunden runden Tisch ihre Streitigkeiten untereinander. Mhm. So Was ich immer Anspruch. schön
0: finde, ist, dass ich immer das Gefühl habe, dass da halt auch gesprochen werden kann, so wie man es denkt. Dass man da wirklich auch seine Worte benutzen kann und dass man mit Politikern und Verwaltung auch einfach mal ins Gespräch kommen kann, ohne dass man in Situation kommt, wo man sich erklären muss, dass es wichtig ist, dass dort auch einfach erstmal ausgesprochen wird. Mhm. Was viele vielleicht auf dem Herzen haben, was dir schon immer gestört hat hier in Gifhorn und von daher ja, bin ich immer ganz begeistert, dass wir tatsächlich auch dich hier in Gifhorn haben, dass du auch unter anderem andere immer wieder mobilisieren kannst, daran teilzunehmen und dass es erstmal nicht viel bedarf, außer zu sagen, was man schon immer mal sagen wollte.
2: Ja, das Problem am runden Tisch ist, meine Erfahrung zumindest immer gewesen, in den letzten drei, vier Jahren, dass einfach der runde Tisch Politik ist. Und das Problem am Politik ist, Politik ist langwierig und es wird überwiegend von erwachsenen Menschen gemacht, die sehr viel Zeit haben. Ich meine, wenn ich 30 bin, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr umziehen für die nächsten 30 Jahre, bis ich 60 bin. Dann werde ich 30 Jahre an einem Ort bleiben. Dann habe ich 30 Jahre lang Zeit, mich irgendwie in der Politik zu engagieren. Ich habe aber auch 30 Jahre lang Zeit, Projekte anzugehen. Das haben Kinder und Jugendliche nicht. Die sind vielleicht, also ich bin in zwei Jahren vermutlich weg aus Gifhorn. Ich studiere, das werde ich nicht in Gifhorn tun. Ich habe auch Lust, die Welt zu entdecken ähm, und habe auch aber dann nicht fünf Jahre Zeit, an einem Projekt zu arbeiten. Ich möchte, dass es in einem Jahr fertig ist. Und da muss man halt diesen, diesen Schritt schaffen als PolitikerInnen auch beim Rundentisch, dass man auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen wirklich eingeht.
0: Und schneller auf jeden und Fall. Und schneller
2: ne? eingeht, dass es dynamischer wird, dass es auch mal unkonventioneller ja. wird und dass Dinge einfach gemacht werden. Und man also meine Lieblingsgeschichte ist, ich möchte unbedingt einen öffentlichen Bücherschrank in der Fußgängerzone haben. Das ist mir total wichtig. Hört sich ja erstmal nicht so schwierig an. Ich kenne das aus anderen Städten. In Celle gibt es das, in Braunschweig bestimmt auch. Und ich finde einerseits natürlich Bücher top, aber andererseits sieht es auch einfach schön aus. Mhm. So ein Bücher, ähm, ich, ich sage immer, Fußgängerzone ist das Wohnzimmer der Stadt. Es klingt jetzt so, als wäre ich 50 Jahre alt, aber das sage ich <lacht> wirklich. Ähm, und zu einem Wohnzimmer gehört ein Bücherschrank. Das Echt? ist so. Und beim runden Tisch, da geht das irgendwie nicht, weil es ein, ein Konzept gibt für die Fußgängerzone. Und es wird aber noch geschrieben. Das heißt, diese Fußgängerzone soll in zwei, drei Jahren neu gemacht werden, was ich auch begrüße und schön finde. Und in diesem Konzept ist dann dieser Bücherschrank mit drin. Das finde ich auch gut. Aber in drei Jahren bin ich nicht mehr im Gifhorn. Ja. Das heißt, mir persönlich bringt es nichts. Und ich will ja auch davon profitieren.
0: Also ist das auch nochmal so ein kleiner Appell zu sagen, dass man, also Dinge, die eigentlich schnell umzusetzen sind in euren Köpfen, dass man auch einfach mal diesen Appell weitergibt, auch es alles nicht so lang hinzuziehen. Weil Wünsche auch einfach mal eigentlich unkompliziert schnell umgesetzt werden könnten.
2: Ja, und im Zweifel macht man es dann in zwei Jahren halt nochmal neu. Ich glaube, es ist auch so ein, bisschen, so ein bisschen
1: der Appell, also diese Aufforderung, nochmal zu sagen, hey, ähm, wenn ihr unsere Stimmen hören wollt, dann müsst ihr auch da mal genauer hinschauen und einfach auch mal für wichtig erklären, was wir euch eigentlich sagen wollen.
2: Ja, voll. Also das ist dieses auch, Kinder und Jugendliche denken halt nicht, also haben es auch nicht not, nötig, länger als fünf Jahre zu denken. Weil in fünf Jahren, wenn ich elf bin, ist in fünf Jahren, denke ich doch nicht, was ich mit 17 mache, weil in 17 die Lebensrealität, in der ich mich bewege, komplett anders aussieht. Und auch wenn ich 15 bin, weiß ich, denke ich nicht darüber nach, was ich mit 20 mache, weil ich noch drei Jahre oder vier Jahre Schule vor mir habe oder drei Jahre Ausbildung vor mir habe, was ja eigentlich auch Schule sein sollte oder Schule ist. Ähm, das, man denkt in ganz anderen Zeitabschnitten. Wenn man aber erstmal einen Job hat und fertig studiert hat oder fertig eine Ausbildung hat und etwas quasi sozusagen mit beiden Beinen im Leben steht und ein Haus hat und irgendwie sozusagen ein bürgerliches Leben führt, dann denkt man vielleicht auch mal über 10 oder 20 oder 30 Jahre nach und kann auch quasi Projekte langfristiger angehen. Und das ist beides wichtig und es muss halt beides wahrgenommen werden.
0: Ja, wie schnell die Zeit verfliegt, das haben wir jetzt wieder gemerkt und trotzdem haben wir noch ein kleines Attentat auf dich vor, weil wir wollen natürlich auch noch ein bisschen was Persönliches den Hörern mitgeben und haben nochmal einen Fragenhagel vorbereitet. Der prasselt jetzt gleich auf dich ein und es wird gefordert, dass du schnell antwortest, weil wir da auch nur einen gewissen Zeitkontingent haben und wir beginnen einfach mal.
1: Du fängst an mit den Fragen.
0: Ich fange an mit den Fragen.
1: Und ich drücke jetzt, wir haben eine Minute 15. Richtig. Ja, und ich drücke jetzt einfach mal den Timer.
0: Popcorn oder Nachos? Popcorn. Ist Pizza Hawaii eine Pizza?
1: Nein. <lacht> Welche Dönerbude in Gifon? Siede. Siede Bistro. Tesla, Deutsche
2: Bahn oder Fahrrad? Fahrrad.
0: Allerwelle oder Badesee?
2: Badesee. An welcher Social-Media-Challenge hast du mitgemacht? Äh, ähm, ähm, diese Challenge, wo man ein Bild abschicken muss und das dann ähm, in seine Story packt.
0: Wenn wir eine Musikrichtung opfern müssten, um Corona sofort zu beenden, welche wäre das und warum Schlager?
2: Äh, ja, Schlager finde ich gut. <lacht>
0: <lacht> welche GVNA-Persönlichkeit würdest du gerne mal für eine Stunde treffen?
2: Das ist eine Frage, die ich nicht so schnell beantworten kann. Lieber Urlaub am Meer oder in den Bergen? Der Berge. Pool oder Strand? Strand.
0: In welches Land würdest du gerne auswandern?
2: Ich bin da nicht zufrieden. Ich möchte nicht auswandern.
0: Und welches Land möchtest du unbedingt mal sehen?
2: Madeira, also Portugal. Buch oder
1: E-Book? Buch. Netflix oder Kino? Mm, Kino.
0: Vinyl oder Spotify?
1: Beides gut. Soon may the Wellerman come, oh na na, oder Coming Out Challenge, this goes straight, this goes not. Ja, bitte was?
2: <lacht> Welche Challenge braucht die Welt? Oh, Challenges, sind, Challenges sind überbewertet. <lacht> Welche braucht sie nicht? <lacht> Sehr viele nicht.
0: Mit welcher einflussreichen Person würdest du im Fahrstuhl stecken bleiben und welches Thema würdest du dann ansprechen?
2: Oh, nicht schon wieder so eine Frage. Hm. Hm. Grant-Henrik Tonne und Schulpolitik.
0: Welche Superkraft hättest du gerne?
2: Ich würde gerne sehr viel, sehr schnell und sehr nachhaltig lesen können. Perfekt,
0: Perfekt. würde ich sagen.
1: Perfekt, Philipp. Alle, alle Fragen untergebracht in der kurzen Zeit. Ähm, der Timer hat noch nicht mal gepiept. Genau,
2: du warst sehr das gut. Es war gerade auf jeden Fall seelischer Stress, muss ich sagen. Aber es war schlimmer, als ich, was ich befürchtete, es war weniger schlimmer, als ich befürchtete. Ich dachte, ich müsste singen.
0: Nein, oh. wir wollen ja, dass du gerne hier bist. Und auf jeden Fall, Philipp, bedanken wir uns. Erstmal für das tolle Gespräch. Wir freuen uns, dass du hier warst. Wir wollen auf jeden Fall weitermachen mit Hidden Goats aus Gifhorn für Jugendliche mit Jugendlichen.
1: Und... Ja, wir bedanken uns auch bei Till für die Aufnahmen und das Editieren, Abmischen und vieles, vieles mehr. Beim Social Media Team Adeline und Emily, bei Diana für die Figur aus dem Cover, ähm, der Arbeitsgruppe Podcast aus dem Präventionsbündnis für ein frühfertiges Gefroren und allen Menschen, die unseren Podcast hören und ihrem Freundeskreis zeigen.
0: Wir hoffen natürlich auf viele Likes, wir hetzen euch und wir freuen uns aufs nächste Mal bei Hidden Go!